0: Hab ein mieses Zeugnis, kommen auf Bräute nicht klar? Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar.
1: Eine Woche später ruft sie heimlich an, fragt mich, ob sie vorbeikommen kann. <lacht> Eine Woche später ruft sie heimlich an, fragt mich, ob sie vorbeikommen kann. Mein erstes Mal, gleich ist es soweit, es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei. Damit herzlich willkommen zur Ausgewandten Folge Nummer 6. Heutiger Gast, Diana Limbach.
0: Hallo. Sag mal Hallo, genau. Hallo. <lacht>
1: Jana Limbach, meine Kollegin bei Divimove, schneiden wir vielleicht später raus ich weiß nicht. Hashtag unbezahlte Werbung. Und wie immer beginnen wir mit dem grandiosen Instagram-Namen. Der ist bei Jana J. Limp. So ist es. Warum ist das so? Hast du irgendein Gliedmaß?
0: Also erstmal ist das ja eine Abkürzung von meinem Nachnamen. Also Lim, Limbach.
1: Ah, ich dachte, du willst ihn schon nicht nennen. <lacht> ähm,
0: aber kommt auch witzigerweise von meinem alten Job. Da hat mein äh, Chef mich immer dazu genötigt, äh, den DJ zu spielen auf jeglicher Firmenfeier. Und ähm, dann war mein Künstler einfach J. Limb immer. Und deswegen... Heißt ich so jetzt. So werde ich auch gerufen tatsächlich von denen immer noch.
1: Ach, witzig. Ja. Aber bei uns wurdest du noch gar nicht dazu genötigt, eigentlich DJ zu spielen.
0: Aber ich hatte irgendwie noch nicht so Gelegenheit,
1: oder? Ja, außer beim Office-Event. Aber da wurde ich genötigt. Ja. ja. Weil der Herr Schilling wusste nicht von deinen Qualitäten, glaube ich.
0: Ja, es, noch ist es verborgen, aber vielleicht kommt es ja noch.
1: Ich fände es gut, so Zeitberuf neben Influencer-Managerin ist nämlich Jana ähm, DJ
0: DJ. N. Ich habe viele Talente DJ unter anderem, aber ja, genau, sonst mit den
1: Influencern. Sonst mit den Influencern. Genau, darüber kennen wir uns. Du bist seit April? Nee. Juni? Juni? Doch, Juni? Oh Gott. Ja. Das ist ein bisschen kürzer, als ich gedacht habe. Ähm, seit Juni kennen wir uns dann und du bist bei uns Influencer-Managerin. Genau. müssen wir natürlich so ein bisschen Einblick geben. Wir sind, äh, arbeiten bei einer digitalen... Online-Content-Produktionsfirma?
0: Ich glaube, wir nennen uns offiziell digitale Medien-Company oder so.
1: Okay, Media-Company. Ja. Und wir sind Teil von RTL. Und Bertelsmann. <lacht> Und Bertelsmann. Ähm, viel zu viel Werbung hier. Ja, Jana, was ist das denn? Was ist denn ein Influencer-Manager?
0: Also ich glaube, offiziell <lacht> ist mein, mein Berufstitel tatsächlich irgendwie ein anderer, ne? Ich glaube, ich bin... Äh,
1: Talent-Manager?
0: Network? Seni Senior Artist and... Oh. Senior Artist K Manager? Wie ich meinen eigenen... Berufstitel nicht kenne. Hatte.
1: Ähm, <lacht> Facility? Nee, hatte. Äh, Senior Artist Network Talent... <lacht> ich glaube,
0: es ist tatsächlich Senior Artist äh, Manager DACH. Genau, so oh, ist es. Oh, ah, DACH-Region. Ja. Ähm, genau, aber ich mache mir auch nicht so viel aus... Titeln, aber was ich eigentlich so täglich mache, ist ja mit Influencern sprechen.
1: Für alle, die Side Note: Dach ist Deutschland, Austria und Schweiz. Ja. Für alle, die nicht so in dem Game so deep <lacht> drin sind wie wir hier.
0: Genau. Und ähm, ja, also eigentlich ganz unspannend für mich tatsächlich. Also Artist, Akquise, neue Leute finden, anschreiben. Hey, wollt ihr zu uns ins Netzwerk? Wollt ihr eine Kooperation mit dem und dem? Hey, äh, Unternehmen XY, wollt ihr mal mit dem und dem arbeiten? Wir können euch auch noch 20 andere anbieten. Was gibt's für Events? Was gibt's für Goodies? Was gibt's da? Was gibt's dort? Wer will auf die Kinopremiere? Sowas mache ich.
1: Also wir haben quasi äh, irgendwelche Marken, die auf uns zutreten. Die wollen irgendeine Kampagne machen für ein neues Produkt, für irgendein Event, für irgendwas. Und du suchst dann da quasi passend zu dem Konzept, den das dir sicht.
0: Genau, genau. Also ähm, entweder ist es eine Marke oder wir sprechen die Marken selber an. <lacht> oder wir haben die im Portfolio, machen für die eh schon... Irgendwelche Kanäle betreuen die oder sonst irgendwas und ähm, wenn die neue Gesichter suchen, dann suche ich die quasi aus und stelle die vor, Setcards machen wir, dann, ja, wer hat welche Demografien, wer, welche Leute werden da angesprochen und ähm, was ist da das Leistungspaket, was kostet das eigentlich und genau.
1: Aber du bist kein Manager.
0: Ja, im Gegensatz zu dem, was viele <lacht> denken, nein, ich bin kein direkter Manager, äh, da gibt es ja noch äh, genug andere, die das machen und äh, die sind ja dann wirklich 24 Stunden erreichbar, wobei sich das tatsächlich irgendwie so ein bisschen vermischt hat mittlerweile, also da spreche ich glaube ich für alle meine Kollegen auch mit, ähm, dass man halt durch WhatsApp und sonstiges einfach 24 Stunden erreichbar ist und gerade, wenn man jetzt Leute betreut, die ja, abhängig von der Plattform sind. Auch Plattformen haben mal Probleme und die Probleme, die ähm, ja, wirken sich natürlich direkt auf deren Business aus und deswegen melden die sich dann direkt bei mir oder ja. jegliche andere Sache vielleicht Aber auch mal.
1: wir bieten quasi als Firma ja eigentlich erstmal ein Netzwerk an. Das heißt, als ein, was heißt Netzwerk?
0: Netzwerk bedeutet in dem Sinne erstmal nur äh, für YouTuber, weil bisher gibt es das für alle anderen Plattformen meiner Meinung nach nicht. Ähm, dadurch, dass die ja Werbung auf den ähm, Kanälen schalten können, also YouTube selbst und Google, ähm, ja, gibt es dann so Firmen wie uns, aber da gibt es natürlich auch Tausend andere, oh, die ja. das anbieten, und ähm, dann tritt man quasi bei. Und äh, ja, wir kümmern uns darum, dass Inhalte nicht geklaut werden, dass irgendwelche, ähm, ja, keine Hacks passieren. Wenn irgendwelche Probleme sind, kümmern wir uns darum, wenn man ein Problem mit seinem Video hat oder das performt nicht richtig oder sonst irgendwas, ähm, können wir da helfen. Also, sowas alles ist erstmal das Netzwerk an sich, aber es ist halt mittlerweile viel mehr als das, weil es super viele mehr Plattformen gibt, die eben kein ähm, ja, Netzwerk bedingen. Mhm. So ein Instagramer, der braucht kein Netzwerk. Also im Prinzip äh, bräuchte, bräuchte er es nicht. Also der braucht
1: eher ein Management wahrscheinlich, ne?
0: Ja, beziehungsweise braucht er Vermarkter, ne? Und das sind wir dann im Endeffekt.
1: Ah ja. Genau, der braucht halt jemanden, der quasi als Mittelsmann zwischen Marke genau. und ihm genau Agiert
0: und ja, ansonsten ist es halt mit dem Netzwerk ist es ja sowieso so, dass wir natürlich als Firma davon profitieren, weil wir halt einen Teil einbehalten als Vieh. Klar, ja. den, wir
1: müssen ja auch was davon haben. Das ist was Wirtschaftliches. Geht hier um äh, Marktwirtschaft
0: und und bei Alles Insta safe. kannst du das halt nicht, kannst du dich ja nicht an irgendwas anbinden, also deinen Account. Ach so, da, da läuft ja keine Werbung da, davon. Also da läuft Werbung, aber davon haben die Kanäle an sich nichts. Mhm. So, da läuft jetzt bei Instagram-Stories, können ja, Wer keine Ahnung, für mein XY kann eine Story-Werbung schalten. Die siehst du als ein otto normal aber die läuft nicht auf dem Kanal des Influencers direkt, direkt fremdgeschaltet, ja, ja, genau. ähm, Sondern... Aber,
1: aber da gibt es ja dann diese Kooperation quasi, ne? Genau. Und das heißt, das ist ja dann immer das, was als bezahlte Partnerschaft markiert ist. Und dann weißt du, okay, ja. er macht das ja quasi, weil er dafür bezahlt wird, schlägt mir jetzt das Produkt vor.
0: Genau. Und da gibt es dann so Leute wie uns, die dazwischen sitzen <lacht> und das verhandelt haben oder der Influencer selber verhandelt das mit der ja. Firma alleine. Ja. Das gibt es ja auch ganz oft.
1: Was war denn, wie lange machst du das jetzt schon? So das insgesamt?
0: Ist, oh, ich glaube im November jetzt tatsächlich vier Jahre.
1: Okay. Ja. Hast du damit direkt auch angefangen? Also bist du nach dem Studium, du hast wahrscheinlich studiert, bist dann...
0: Ich habe studiert, genau. Ich habe äh, fünf Jahre studiert und dann ähm, bin ich da so reingerutscht, ehrlich gesagt. Ich wollte das, also was heißt, ich wollte das nicht. Aber ich, mir war das gar nicht bewusst, dass das ein Beruf ist, so in ja. erster Linie. Ähm, ja, ich habe studiert. Dann habe ich da eine sehr gute Freundin von mir kennengelernt, die schon bei äh, einer Firma gearbeitet hat, die das macht. Und dann habe ich halt so einen Job gesucht ne? und sie meinte halt, hey, willst du, hast du gerade Zeit, kannst du noch ein Praktikum machen. Ja. Ich sag, ja, ganz ehrlich, warum nicht, ne? bevor ich jetzt hier rumsitze, währenddessen kann ich ja schon noch mal weitersuchen und so weiter. Und dann, ja, habe ich das gemacht, äh, drei Monate und dann wollten die mich behalten und dann bin ich geblieben und seitdem mache ich das. Krass. Ja, hat, da ein bisschen, hat sich ein bisschen gewandelt seitdem und äh, ich habe da auch irgendwie ein bisschen anders angefangen. Ich habe zuerst Merchandise gemacht und dann.
1: Ja, so schnelllebig diese Branche ist, so schnell bin ich, glaube ich, dann auch, sind unsere ganzen Berufe irgendwie ja, drin voll. auch. Ne? Ähm, was ist denn das so, oder, ja doch, was war so die krasseste Sache, die du irgendwie mal betreuen durftest? Kannst du das irgendwie so ad hoc.
0: Die krasseste Kampagne? Ja. Also ich habe jetzt schon mit super großen Marken auch zusammengearbeitet, also McDonalds zum Beispiel oder ja, das krasseste war, glaube ich, für einen Telefoni Telefonanbieter.
1: telefonie
0: <lacht> Telefonanbieter ähm, mit über 30 Influencern und das war, also auch für mich, nach drei Jahren war das, glaube ich, dass ich das gemacht habe, war nochmal ein ganz anderes Level, weil 30 Leute mit 30 Content Pieces und dies das Ananas müssen die noch einreichen und der, die Caption und und du musst das. dann wirklich
1: immer dahinterher sein, dass er das macht, dass ja. die die Story hochlädt.
0: Ja, oh, ja, es fängt ja schon viel früher an. Du musst das ja will der das überhaupt erstmal ist der überhaupt geeignet dafür? Hat er ja, vorher ja. für andere Marken gearbeitet? Ist die
1: Zielgruppe, ist die,
0: Zielgruppe die richtige? Ja. Will der das überhaupt machen? Will der das für das Geld machen? Dann fangen diese ganzen Gehalts- und bla, bla, bla verhandlungen da an. Dann unterschreibt bitte den Vertrag. Bitte macht das. bla Blablabla. Bla. Äh, hier ist das Briefing. Macht es jetzt so und so. Schick uns den Content vorher, schick uns den, äh, die Caption, schick uns das, schick uns dies. Ja. Das muss alles abgenommen werden vom Kunden, alles freigegeben yeah. werden. Wir müssen dann äh, koordinieren, wann lädt wer was hoch und ist das denn auch wirklich passiert und ist das genauso passiert, wie wir das wir haben wollten mhm. und so weiter und so fort. Also das ist eine riesen, riesen Sache gewesen mit äh, ja, über 30 Leuten. Da kannst du dir schon mal vorstellen, also für mich war es nochmal eine ganz andere Sache. Das ist so das Krasseste, okay. glaube ich.
1: Und gibt es jemanden, mit dem du, also du kennst dich einfach wahrscheinlich super gut mhm. aus, kennst wahrscheinlich irgendwie jeden Influencer mit Namen und Gesicht. Jetzt mal. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Namen und Gesicht glaube ich schon, aber es sind mittlerweile so viele, dass selbst ich, keine Ahnung. Ja, kann
1: man sich einfach nicht merken.
0: Nee, irgendwann gehst du auf Instagram <lacht> und siehst, oh, jemand hat 200k, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben.
1: Ja so viele Follower. Ja. Und du kennst ihn trotzdem nicht. <lacht> ja, es geht mir auch so. Aber gibt es jemanden so in deinem eigenen Dunstkreis, mit dem du noch zusammenarbeiten würdest oder mit dem du gerne eine Kampagne quasi machen wollen würdest, aber noch nicht gemacht hast?
0: Ähm, tatsächlich schon. Ich selber, ich finde halt so Fotografie ähm ja, Instagram-Accounts mega spannend, finde ich voll cool. Sag jetzt nicht Paul Ripke. Nee, nee, gar nicht. Nee, ich, ähm, genau, ich finde das erstmal voll cool und ähm, bin da auch mega Fan. Und ich folge zwei Fotografen, die mit denen ich super gerne mal arbeiten würde. Aber es ist nicht Paul Ripke.
1: Okay, wer ist es? Zack.
0: <lacht> es ist einmal Philipp Glätzem und dann äh, André Josseling. Ich ah ja, den
1: letzten äh, kenne ich. Mit dem haben wir ja tatsächlich schon mal äh, Adidas-Kampagne gemacht. Ja,
0: da war ich leider noch nicht da.
1: Ja, das finde ich auch noch nicht.
0: Ja, schade.
1: Shoutout an alle, die vor uns da waren.
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen neidisch. Aber da, ja, aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, vielleicht, also der, das, ich, was ich gesehen habe, wir benutzen das ja quasi immer als Case. Ich finde das ganz gut. Ja. Das ist echt ein so ein bisschen uniques Ding. Ähm, ja, muss man, glaube ich, auch einfach Glück haben und so eine Marke. Ich glaube, das hat auch ewig gedauert und so, bis dann meine Marke so einen Schritt wagt und irgendwie sagt, okay, wir sind jetzt auch mal mutig, wir machen ja. mal so ein bisschen außerhalb der ganzen Sachen, wo wir wissen, es funktioniert.
0: Es ist halt ja auch keine klassische Kooperation, wie man sie kennt, deswegen ist das irgendwie für mich nochmal eine andere Sache, also es ist irgendwie ein bisschen spannender, weil dieses Produkt in die Kamera halten habe ich jetzt halt schon hundertmal gemacht, also ja, ja. Ne, es äh, Deswegen freue ich mich immer, wenn es so ein bisschen was anderes ist, weil das für mich halt auch nochmal ein bisschen anders spannend ist. Ist auch ein bisschen aufregender tatsächlich als äh, ja, das normale Hin und Her. Daily business ja. ja. Jetzt
1: habe ich eine Frage vergessen tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja nicht schlimm, ne? Nein, 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 nein.
1: Ähm, aber was soll ich denn jetzt fragen? Muss ich denn rausschneiden? <lacht> ich weiß es nicht. Wo waren wir denn? Warte. Anjuslin,
0: äh, bitte wie mich gerne arbeiten wollen würde. Ach
1: jetzt hier. Yeah. Yeah. Ja. Again. So. Ähm, also du hast ja gerade auch gesagt, es gibt unglaublich viele da mhm. draußen und man kann überhaupt nicht, du kannst sie alle nicht kennen. Das ja. Safe bin ich dabei. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt neu anfange? Gibt es diese Chance noch oder funktioniert es einfach nur noch dadurch, dass ich irgendjemanden kriege? Ähm, der auf mich aufmerksam wird, der schon irgendwie 10k, 20k, 30k damit ich irgendwie eine Reichweite aufbauen kann. Mhm. Also so organisch, mhm. selber wachsen?
0: Ja, ist super schwierig, ne? natürlich, klar. Aber äh, es geht schon. Also ich kenne genug Leute, die das ähm, noch selber geschafft haben oder selber gerade dabei sind und plötzlich ein riesen Hype auf die ist. Ne? Also das sieht man immer wieder, dass man keine Ahnung, dann ist mir ein Profil aufgefallen und dann war die Person vielleicht ein bisschen gerade zu klein oder ähm, ja, für uns noch nicht ganz so interessant. Ähm, da mache ich mir manchmal einen Vermerk, so guck zwei Monate, wenn ich da ja. später nochmal dran denke oder ich habe da halt so Listen für, gucke ich noch mal rein und dann sehe ich plötzlich, oh, über 30k gewachsen oh, in zwei Monaten, was da passiert. Das, das geht schon, es ist natürlich mega schwierig und halt gerade auf diesen Plattformen wird man erst belohnt, wenn man halt stetig dran bleibt. Das ist halt das Schlimme daran oder das Nervige und gerade bei Insta, muss ich sagen, ist ein bisschen undankbar, einfach wegen diesen ganzen Bots. Ich glaube, mittlerweile... Machen die da ein bisschen mehr gegen, also jeder, der es halt benutzt, der weiß ja, man ist dann plötzlich in irgendwelchen komischen Sexgruppen, die ja, man ja. nicht wollte, so, aber es ist Gott sei Dank ja ein bisschen weniger geworden in den letzten Wochen, meine, ist ja, mein meine, Eindruck.
1: Ja, ja, meine auch, ich hatte die tatsächlich echt so drei, vier am Tag und dachte so, ich, mein, ich habe jetzt nicht viele Follower oder sowas, hm. aber ich habe irgendwie so fünf Anfragen gekriegt und dachte mir auch immer so, wieso kriegt es dieses Netzwerk nicht hin, dies, so, sowas rauszuhalten, das verstehe ja. ich irgendwie nicht so richtig.
0: Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe ja sogar einen geschlossenen Account und selbst ich wurde ja hinzugefügt. Ach, also, ja Also das hat irgendwie damit nichts zu tun. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber äh, auch wenn man so mit Instagram selber spricht und da, da sich halt beschwert, also wir als ja Company, die quasi Leute ja auch anbietet und das verkauft, ist es natürlich... Die größte Katastrophe, wenn nachher rauskommt, derjenige, der ist gar nicht organisch gewachsen, sondern, sondern hat, das ist halt gekauft ja, oder ja. Äh, und da kann man mittlerweile ja alles kaufen. Nicht Woran oder, siehst du das
1: denn, wenn er gekauft ist?
0: Ähm, da gibt es natürlich mehrere Tools, so die man benutzen kann. Ähm, was ein ganz großes Ding ist, was man eigentlich schon sehr, sehr schnell sieht, ist dieses. Ähm, und Un Follow- und Unfollow-Verhalten, gerade wenn du äh, Leuten selber gefolgt bist, aber jetzt mittlerweile wegen dieser Scheiß äh, wegen diesem scheiß Update von Instagram kann man es halt nicht mehr sehen. Da konnte man äh, unter diesem Herz, ne, an dieser Herzstelle so, da, du was,
1: ja, ja, konntest
0: gell. du ja sehen, ey, äh, Philipp ist heute 40 Leuten gefolgt. Ah,
1: ja, ja. Du konntest, und, also erst wurde dir angezeigt quasi unter dem Herz immer, wer dir gefolgt ist und wer, wer deine Fotos geliked hat und dann konntest du ja quasi nach links oder rechts gehen. Ja. Und dann hast du ja gesehen, genau alle deine Sachen, die du abonniert hast, der liked das Bild, der hat hier kommentiert, genau und das haben die jetzt weggemacht, genau. Das haben
0: die weggemacht und äh, von also mein Herz blutet, weil das ist einfach auch mein Stalking Tool Nummer eins. <lacht> <lacht> Aber, und da konnte man wirklich viele Sachen rausfinden, also, das hat zwar keiner benutzt, außer mir anscheinend, aber ähm, selbst da konntest du halt sehen, ey, der folgt am Tag 40 Leuten und dann folgt er wieder 100 ja, Leuten, ja, ja. das ist halt komisches Verhalten, das würdest du im Leben nicht machen. Oder wenn du halt auf den Account selber gehst und siehst, ähm, der folgt über 2000 Accounts, so, das ist halt keine Menge, okay, 2000 ist noch Human jetzt, ne? Es gibt natürlich Leute, die folgen dann irgendwie 10.000 Leuten ja, ja. und äh, haben selber 10k Follower. Ja, dann ist ganz klar, die machen Follow for Follow äh, und entfolgen like like. ja, dann einfach auch wieder. Und ja, wir haben da natürlich viele Tools, die wir da benutzen, ähm, die einem das auch verraten. Und auch spätestens, wenn man die Leute nach den Analytics fragt, wird es relativ schnell offensichtlich, ob das ob gekauft wirklich, yeah. oder, un, oder organisch oder anorganisch Weil ist. Weil so ein
1: Bot keine echte äh, quasi Interaktion nachahmen kann.
0: Genau. Oder? Und Insta ist ja natürlich auch ja, stark hinterher, diese Bots zu, zu löschen, löschen, aber ja. so schnell, wie die äh, aus dem Boden gestampft werden, so schnell kommen die, äh, also so schnell können die die gar nicht löschen. Also was ich
1: immer merke, ich, also ich habe auch so ein paar, bin so ein paar Konten gefolgt, und hab dann geguckt, so, ne, wow, der hatte irgendwie noch vor zwei Monaten hat er irgendwie, keine Ahnung, nicht mal 1000 mhm. gehabt und jetzt sind es auf einmal 60.000. Dann merkst du schon, okay, das ist viel zu groß für irgendwie diesen Zeitraum. Ja. Und dann habe ich gesehen, so in den Konten, die quasi die Follower sind, sind ganz viele leere Konten. Ja. Mit so Buchstabenkombinationen, also kein richtiger Name, da ist kein Content drin. Das ist halt ein Gefetched, das ist halt so ein Bot-Ding. Mhm. Und was ich auch immer sehe, ist so, ähm, so Fanpages.
0: Ja. Die <lacht> folgen
1: mir immer ganz oft. Von so großen Accounts zu Fanpages. Und dann kriege ich immer so eine Nachricht. Danke, dass du mir folgst. Folge doch auch dem Original von... Keine naja, Ahnung, Ja, wem. richtig nervig. Und dann denke ich mir immer so, äh, nee.
0: Ja, das Ding, das Ding ist halt, dass die Bots mittlerweile so intelligent sind, dass die sogar normales Nutzerverhalten nachahmen können. Also die, dazu werden die jetzt schon trainiert, sage ich jetzt mal. Also
1: sowas wie ein Kommentar, was irgendwie zu dem Bildinhalt passt?
0: Mm, ja, näher, ja, das eher noch nicht, aber ja. so, der hat dann, das ist ein Konto mit einem richtigen Bild und noch nach Story online und ah, sowas, okay. alles das, das fischen, die sich halt von normalen Konten, ist ja ganz klar, diese ganzen Kommentare da, ich wette mit dir, es wird auch dazu kommen, dass sie das nochmal... Besser machen, weil jetzt ja. kann man das halt, sieht man es ja, ne? Also wow. nice picture oder äh, weiß ich nicht.
1: Bei mir ist schon mal drunter irgendwie, I love that you got married. Und ich so. Das war halt so ein Männerbild <lacht> von mir, irgendwo, ne? Alleine auch. Und ich dachte so,
0: okay. Ja, manchmal ist es super unpassend, aber es ist halt auch witzig, ne? Ja. Also, das Schlimme ist ja aber tatsächlich auch, man ist ja nicht immer da, davor gefeilt. Manchmal wird das einem ja auch gekauft. Also das ist nicht ja, ja. immer der Influencer selber, sondern das kann halt auch passieren, dass das ein Dritter macht. Ach krass. Der einfach halt Bock hat, der so jetzt kauft ich dir 50.000 Follower und dann kauft ich dir irgendwelche Fake-Kommentare so und macht dein Engagement kaputt. Dann äh, hier bitteschön. Ja, scheiße. Ja, und das sieht halt kacke aus. Da sind die halt dann auch selber pisst, ne? Ist ja klar. Und dann rufen die bei uns an und sagen, hey, kann man das mal löschen lassen? Nee, kann man leider nicht. Tatsächlich.
1: Kannst du nicht.
0: Nee, das müsstest du einzeln machen, weil, glaube ich, Instagram an sich noch nicht irgendwie so ein Tool hat, was die für Influencer dann anbieten, wo die ähm, quasi rausfinden, ob das wirklich ein Bot ist oder nicht. Ja. Also das liegt halt auch am Nutzerverhalten, so, umso weiter du ähm, südlich gehst, umso seltsamer oder anders wird das Nutzerverhalten im Gegensatz zu uns Deutschen jetzt. Wir liken sehr wenig, wir kommentieren sehr wenig. Ähm, in Brasilien die liken und kommentieren was das Zeug hält so. also die die scheren auch wie Ach, wahnsinnig ja. ja ja und die sind richtig aktiv also eigentlich wenn du wenn du Brasilianer ähm, oder Südamerikaner allgemein als äh, Follower hast mega gut aber das sieht halt immer komisch aus wenn dann keine Ahnung bei der Länderverteilung äh, zweites Land Mexiko hä komisch wo kommen die denn jetzt her ja, also, ja. und was machen die hier
1: das habe ich ja auch. Ich habe auch mein Konto umgestellt auf Creator-Konto und dann kannst du auch diese Analytics sehen und siehst, dass die meisten bei mir kommen aus Deutschland und dann irgendwie so Berlin, Köln, München und der Rest kommt irgendwie aus Mexiko, USA und ich glaube noch irgendwie Spanien oder so. Mhm. Und was ich noch irgendwie was ich auch immer gemerkt habe, ist dass das habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> oh Mann!
1: Sonntag. Ähm. Was soll ich denn jetzt sagen?
0: Was Länderverteilung?
1: Ach hier, genau. Ja. So, ich habe immer gemerkt, dass wenn ich, weil du ja sagtest, so, ne, unser das deutsche Nutzungsverhalten ist irgendwie so voll klein, also ja. ein wenig teilen und so. Wenn ich irgendwelche anderen Posts irgendwie teile in der Story oder so, mhm. ist es richtig krasses Engagement. Also, ich habe dann irgendwie nicht äh, 180 Zuschauer ja. in den Stories, sondern 482 oder so. Hä?
0: Okay, krass. Das ist richtig
1: krass. Und, ich, und dann siehst du aber auch immer, wer das alles ist. Und das sind halt irgendwie so, das sind schon echte Konten, aber irgendwie aus den USA, aus Mexiko und so. Mhm. Wahrscheinlich akkurat zu dem Inhalt, den ich da gepostet habe. Also, es sind halt irgendwelche Quotes oder mhm. ein Bums ja. vom Fitness. Und dann siehst du halt, okay, das ist ein Fitness-Dude, das ist so eine Lady, das ist noch sowas und die sind dann alle irgendwie dem wird diese Story ausgespielt wo ich mich immer frage wie tatsächlich mhm. weil der Account von dem ich das poste der, der postet es ja nicht der repostet das ja nicht mhm. also irgendwie ist da im Algorithmus wird es den irgendwie ausgespielt wie auch immer ich weiß es nicht
0: ja das ist tatsächlich äh, ist es ja von Instagram gewollt dass man natürlich auch so ein bisschen aktiv ist ne und ähm, <lacht> wenn du genau das bespielst gerade was die gerne hätten also Jetzt gerade sehr viel bewegt, Bild, IGTV und so weiter und so fort. Und wenn du das benutzt, dann wirst du halt auch eher mal gefeatured auf dieser Discovery-Page. Ja. So, und die lernt halt auch von deinem Nutzerverhalten, lernt die krass. So. Und wenn, wenn die Leute, die dann plötzlich deine Story gucken, eigentlich äh, sich immer für Fitness interessieren und eigentlich eh schon diesem Account folgen, dann wird das vielleicht eher mal vorgeschlagen.
1: Ach, dann tauche ich quasi auf der Discovery-Page auf, die klicken das ja. an, gucken deswegen mal eine Story.
0: Oder jemand hat es weitergeschickt, kann ja auch sein. Krass. Also, hey, guck mal, was der geteilt hat, ha, ha, ja, so.
1: Thinking same. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Wow. Okay, das hätte ich nämlich nie gedacht. Ich habe aber gemerkt, dass ich tatsächlich das mit Insta, IGTV, das funktioniert, weil ich auch mal einen Post irgendwann zwischendrin hatte, der so ein Video eben ist. Ja. Und das hat halt super krass funktioniert. Und das Witzige ist, eigentlich kriegst du ja diesen Swipe up erst, wenn du ähm, 10.000 Follower hast.
0: Ja, jetzt mittlerweile hat das jeder. Genau. Ja. Ja, ja das ist... Äh, <kühls> weiß ich nicht. Also, ich sage das... Immer wieder so. Ich bin ein großer Freund von IGTV, oder beziehungsweise ich weiß, dass die Plattform das gerade belohnt. Deswegen ähm, nerve ich meine Creator schon immer damit: hey, benutzt das mal, benutzt das mal.
1: Ja. Macht aber keiner. Nee.
0: <lacht> Eingeschränkt, dann machen sie es vielleicht mal. Aber dann ist es dann doch nicht ihr Ding. Das muss ja natürlich auch jeder für sich selber Ja, rausfinden. Es ist das dann ist schon halt
1: so ein bisschen YouTube-Ersatz.
0: Ne? Genau, es ist YouTube-Ersatz. Und, und nicht das jeder ist Creator
1: ist halt YouTuber gleichzeitig.
0: Genau, und das ist ja von der Plattform... Natürlich auch so gewollt, und ne? die wollen ja nicht, dass du rübergehst zu YouTube ja, ja,
1: sondern, und also, Instagram
0: schließt. Du sollst ja. halt da bleiben, bleib ja. doch da. Bleib doch, da. bleib doch da und <lacht> schick das noch zwei Leuten und guck das doch mal an und so. Aber ähm, ich glaube, dass das eine riesen Chance ist. Und wenn man eh schon ein Video macht, also warum, warum dann nicht einfach da auch hochladen? Ja, ich
1: meine, also ne, es kommt halt, finde ich, immer so ein bisschen auf dein Thema an. Wenn du so hm. Fitness machst, finde ich, passt es voll. Wenn du kochen machst, passt es voll.
0: Wenn du Beauty machst, passt auf.
1: Halt. Ja, Mode.
0: Ja, obwohl diese ganzen OTDs und so und ja. äh, Fashion Halls und so weiter und so fort.
1: Da bin ich immer, ich bin dann immer nur so ein bisschen, ich habe dann immer so einen Anspruch an den Inhalt, denke immer so, ja, dass du in jetzt halt die Straße runterläufst mit deinem neuen Kleid, ist halt jetzt so. Hm.
0: <lacht> ja, da muss man natürlich auch ein bisschen kreativ irgendwie werden, ne?
1: Ja, das stimmt. Was war denn das Schlimmste? Du musst keinen Namen nennen, aber was war so die schlimmste Kooperation? Kannst du das sagen? Ohne dass oh, ich musste, deutlich die sogar,
0: ab, ich musste die sogar abbrechen. Die oh ist jetzt nicht äh, stand, äh, zustande gekommen. Das war wirklich ganz schlimm.
1: Worum wärst du gegangen?
0: Um, äh, ich glaube, es waren Armbänder, Armbänderuhren und so weiter und so fort. Und es war aber einfach der, die Kunden, Das wäre so ihr erstes Projekt gewesen, aber die hatte halt eine gewisse Deadline, weil die Sachen dann zu dem und dem Zeitpunkt quasi gelauncht werden sollten und zwar auch ein größerer Launch und die war halt darauf angewiesen, dass der Post und die Story halt vorher kommen, damit ähm, ja der großmöglichste Effekt da passiert ja. und die ähm, Person, die das umsetzen sollte, war so wenig kooperativ, hat sich ständig nicht gemeldet, hat, war dann noch zickig und war also ganz schwer mit der mit zu arbeiten. Also es war ganz, wirklich ganz, ganz schlimm und wenn ich an diese Kooperation zurückdenke, dann denke, weiß ich auch, dass ich immer noch äh, geschädigt davon bin, weil ich immer noch <lacht> denke, boah, diese Frau, die hat mich Wirklich so in den Wahnsinn getrieben. Oh das habe ich auch gesagt, dass sie eine Frau war, ja. das ist ja egal. Es war ein ähm. Mann.
1: <lacht> es war eine Frau, Mann.
0: Ja, also es hat, hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das bringt, also das bringt hier für den Kunden nichts, das bringt für mich nichts und das bringt für dich auch nichts. Habt,
1: habt ihr dann eine andere Influencerin gesucht? Nee, es oder? war dann
0: tatsächlich schon zu spät. Ach scheiße. Ja, wir haben dann das ganze Projekt verloren und natürlich auch den Kunden, ne? Am Ende. Ja, das war also war nicht so schön.
1: Das Witzige ist ja immer, wenn ich äh, erzähle, was ich so mache. Und ich bin ja eigentlich schon noch so ein bisschen davon entfernt, das, hm. was du machst,
0: hm.
1: ähm, als Creative Producer. Aber selbst meine Brüder denken so, ja, du bist ja Influencer. Und dann denken ich <lacht> mir so, nee, will ich halt nicht. Und du bist ja auch kein Influencer. Ich bin
0: auch kein Influencer. Aber
1: das sagen wahrscheinlich die Leute.
0: Nee, tatsächlich sagt das bisher... Ja. Habe ich das, glaube ich, noch nie gehört. Aber was ich halt viel höre, ist so, ja, wie mache ich das denn? Und kannst du mir Hilfe helfen? Und kannst du mir das sagen und die sagen und so? Und Also kommt drauf an, wie man es mir sagt. Und ich helfe auch gerne und gebe meinen Tipps weiter und so weiter. Und ähm, bin dann unterstützend unterwegs. Aber so privat finde ich das manchmal irgendwie un unpassend in dem ja. Sinne. Auch dieses ständige, ja, wie kriegt äh, ich hätte gerne blauen Haken. Blauen Haken. Ja, <lacht> da Schreib stell doch mal ich, Instagram an. Stell, stell dich doch hinten an. <lacht> also ja, ne, also klar, wenn das ein Creator zu mir sagt und äh, auch da bin ich halt ehrlich, ne, ähm, so ich kenne die Kriterien und ich kann das halt auch ganz gut einschätzen. Wir können es immer wieder versuchen, man kann es ja auch selber versuchen, das ist ja halt kein Geheimnis, ne, ja. aber ähm, es ist halt nicht so einfach, da ranzukommen und ich bin jetzt nicht nur, weil ich mit denen auch direkt sprechen kann, bin ich irgendwie privilegierter oder so ja, ja, ja. und äh, kann das jetzt entscheiden für jemanden oder sowas. Und selbst die Ansprechpartner, die wir da haben, die können das teilweise auch nicht entscheiden. Ja. Also die entscheiden das tatsächlich nicht. Die ja. leiten das auch weiter.
1: Krass. Ähm, meine Frage zielt ja nämlich eigentlich darauf ab. Du hast ja vorhin gesagt, du hast einen äh, geschlossenen Account, ja. einen privaten Account. Warum?
0: Warum? Ähm, oh Gott, das kann, ich weiß gar nicht Meine, Der war auch mal offen, tatsächlich ähm, Aber Obwohl ich Das alles super spannend finde Und obwohl ich da arbeite und das alles äh, Cool finde Weiß ich auch, was das für Schattenseiten hat Und ich Würde jetzt nicht unbedingt Wollen Dass ich diese Reichweite Habe Ich also, Ich glaube ich bin jetzt auch nicht super interessant dafür. Also weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass, dass jemand interessant findet, was ich da so mache. Das
1: ist eine Lüge. Ja, eine sehr interessant.
0: Guter Sneaker-Content. Aber ich ähm, glaube dass Ich könnte meinen Job auch nicht mehr richtig gut machen.
1: Wenn du selber Influencerin wärst. Ja, weil ja. dann
0: kommt es halt auch direkt so eklig rüber immer, oder? Ja. Dann so, ja, kannst du mich verlinken und kannst du das und ha, ich bin jetzt auch auf diesem Event und hier und da. Und dann würde das, sagen wir jetzt mal, ich hätte da Erfolg. Ja. Ne? Das würde einen großen Konflikt für mich und meinen Beruf bedeuten, weil... Ja, dann kann ich mich ja auch selber direkt anbieten. Ja, hey, ich ja. kann das auch mitmachen. Und Bei jeder Kampagne. Ja, und manche Sachen will ich auch gar nicht, dass das Leute sehen. So will ich sehen, wie, also, die, wir, wie ich für, samstags ja. irgendwie, keine Ahnung, meinen dritten Wein trinke und habe, witzig, <lacht> irgendwo, irgendwo <lacht> 90s <lacht> Music anhöre, weil ich das witzig finde und Backstreet Boys mit singe. Oder so. Kind. <lacht> Muss nicht unbedingt jeder sehen.
1: Meine Brücke war nur so, eine ganz viele Schauspieler sie werden ja irgendwann auch zu Regisseuren oder andersrum und so. Ja. Und dann war die Frage für mich auch immer so, ne, ich glaube, ich habe, mein Account ist ja offen und der ist, ja. glaube ich, auch ein bisschen mehr darauf ausgerichtet, da irgendwie Aufmerksamkeit ja. zu erregen. Nicht umsonst mache ich auch diesen Podcast. <lacht> Aber ähm, ich habe das schon oft diskutiert, dass das tatsächlich auch, wenn man das nicht glauben mag, es trotzdem so einen ganz großen Teil unserer Generation und die davor und danach gibt, die einfach auch irgendwie äh, privat bleiben wollen trotzdem noch. Ne? Mhm. Und das ist ja auch was Gutes ist. Und so nicht so die ganze Zeit alles offenlegen, jeden einzelnen Schritt des Tages irgendwie zu dokumentieren und dann zur Verfügung zu stellen und so. Ich meine, klar, du hast diese Aufmerksamkeit, du kriegst das, weißt aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem irgendwie nur online. Und es ist halt nicht echt. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Ersatz für das, was du vielleicht im echten Leben nicht kriegst.
0: Ja, voll. Also ich denke mir halt... Also glaube ich halt wirklich nicht, dass das jemand interessieren würde. Und ich glaube, ich käme ja auch ein bisschen komisch dabei vor. Und, ähm... Ich weiß ja auch, was das da mit sich bringt. Ne? Diese ganzen kritischen Kommentare. Guck mal, wie die aussieht. Guck mal, wie der aussieht. Guck mal, was hat die denn da mit ihren Haaren gemacht? Yeah. Manchmal fühlt man sich einfach nicht schön. Da hat man keinen Bock, dass irgendwer deine Haare sieht <lacht> oder dein Gesicht. Das ist schon schlimm genug, dass man dann rausgehen muss. Und, und dann davon
1: noch ein Foto machen. Und dann
0: noch ein Foto. Und ich. Äh, nee. Also es ist halt auch anstrengend. Es ist ja halt super anstrengend. ist ein unglaublicher
1: Job. Ja, du musst es wollen, glaube ich. Du musst es wollen. Du musst diese Aufmerksamkeit haben wollen, du musst so eine Rampensau sein. Ja. Was ich dann immer schwierig finde, so diese, diese Menschen dazwischen, die dann irgendwann so denken, so mit Mitte der 40, boah, ich muss jetzt noch mal irgendwie was machen, oh, weil oh, sonst ne, habe ich nicht. mein Leben verkackt oder so. Oh, je. Keine Ahnung, ich finde es dann immer ein bisschen unangenehm und ja gut, aber ich meine, ne, jeder, jeder soll machen, was er will, solange ja, ja niemanden anderen irgendwie äh, diskreditiert oder verletzt oder so ähm, den quasi ausnutzt, um sich selber besser da stehen zu lassen. Ist ja alles in Ordnung, aber es ist halt dann doch immer so. Weil, wenn ich dann irgendwie so auch. Ich finde es immer so witzig, mein Papa nutzt WhatsApp-Stories. <lacht> ja, genau. Oh, geil.
0: Und
1: dann, wenn er irgendwo ist und dann ist es immer so freitags aus so ein Bild, so ein richtig altes Bild, so ein, so ein Comic, wo dann so ein oh, Männchen ey. da sitzt und dann so, Freitagabend <lacht> ist das beste Bier. So. Und, du weißt, es ist auch so ein bisschen ja. chauvinistisch und denkst so. Vielleicht auch gut, dass es in diesem WhatsApp-Kosmos bleibt dass es nicht so <lacht> öffentlich ist. Aber es ist halt so, ne? die Generation gehen damit halt einfach anders um. Und dann, wenn ich mir vorstellen würde, der irgendwie bei Instagram dann irgendwie so meine Bilder sieht und was ich so den ganzen Tag mache, dann denke ich mir auch so, oh nee,
0: ja. ich glaube, er das nicht. Also ich, zum Beispiel, meine Eltern sind gar nicht auf Social Media. Die haben noch nicht mal Facebook, die haben gar nichts. Ich glaube, die verstehen teilweise auch nicht, was ich da genau mache. Also so ein bisschen was nimmt mittlerweile verstehen die schon, ähm, aber so was ich da genau tue den ganzen Tag, ich glaube, das können die sich gar nicht richtig vorstellen. Und ähm, meine Mutter ist damit eher noch so konfrontiert, weil die halt in der Schule arbeitet und äh, Sozialarbeiterin ist und das alles irgendwie ein bisschen mehr äh, mitbekommt. Mein Vater ist Ingenieur, so der denkt sich so, hä, was ist das denn jetzt hier? Was ist das für eine komische Plattform? Kann also lange die
1: Kleine Geld verdienen? <lacht>
0: Solange die sich ernähren kann, das ist alles super so.
1: Fünf Liter Apfelsaft.
0: <lacht> ja.
1: Kleine Anekdote. Janas Papa wollte ja 5 Liter Apfelsaft fürs Büro mitgeben. Das hat nicht so funktioniert.
0: Ja, nee, die sind super süß, aber die verstehen das teilweise nicht. Und Freunde von mir zu Hause, so, mit denen ich äh, zur Schule gegangen bin, da haben super viele gar kein Instagram. Echt? Ja, und das Ach krass. Ja, und ich finde das super angenehm, weil wenn, manchmal, wenn ich bei denen bin, so, da kommt keiner auf die Idee, das mal zu teilen oder das irgendwie festzuhalten per Stories oder sonst irgendwas. Es geht gar nicht darum. Geht, es geht darum gar nicht, weil die können das ja halt gar nicht. Die haben das halt nicht. Ja. So, und ähm, dann ist das halt, ja, irgendwie ein bisschen so wie Urlaub. Und das hilft mir auch irgendwie so da nochmal so ein bisschen Abstand zu finden. Weil ich finde, und ich merke das auch, ähm, es stimmt schon, dass man sich ja über diese Likes und diese Views und was weiß ich, auch so ein bisschen definiert ja. und dass das auch runterzieht, wenn es denn nicht funktioniert. Und genau. Das habe ich schon so oft gesehen, dass Leute, ja. die es wirklich wollten ähm, und ich glaube, das merkt man den relativ schnell an. Es gibt so super viele Influencer, die wollen es unbedingt, aber das interessiert halt einfach keinen yeah. oder nicht genug Leute. Ja. Und das, ist halt, das sind ja auch Existenzen, die da dran hängen teilweise. Die haben dann keine richtige Berufsausbildung. Oder genau, die
1: bauen sich dann da so diese, diese Welt auf ne? und denken so, ja, okay, ich schaff's auch. So viele andere können das. Das ist ja wie irgendwie Schauspieler sein oder Sänger ja. oder DSS oder so. Ne? Dann werden auch so Plattformen ge geboten und so, wo du das schaffen kannst, aber dann
0: halt funktioniert
1: es halt irgendwie nicht. Ja. An irgendeiner Stelle funktioniert es halt einfach es nicht. Es
0: funktioniert nicht und dann. Und da hätte ich halt auch Angst vor, dass ich, so, dass ich mich da so reinsteige, dass ich so denke, ich schaffe das, ich schaffe das, es wird super. Und am super. Ende schaffst du es nicht. Und am Ende klappt es nicht. Und, und hast und dein
1: ganzes Leben damit verschwendet, es zu versuchen und bist nie übers Ziel gekommen. Ja, ich
0: meine, bei mir wäre es jetzt nicht so schlimm. Ich habe halt einen Job und ich habe studiert. Ja, ja. Aber allein dieses ständig danach eifern und alles danach ausrichten und ähm, da so fest, sich so fest dran zu halten und dann natürlich auch an gewissen Stellen irgendwie was vernachlässigen, weil man das halt so unbedingt will. Ah, weiß
1: ich Vor allem, ja, ich finde so eine so eine also so eine, so eine gesunde Beziehung zu irgendwie Social Media oder so eine gesunde Beziehung zu Technik, Digital, ja. wie auch immer du das nennen willst, ist super, finde ich super wichtig, weil die ganze Zeit ist ja auch so, ne, wenn du alles mitnimmst, dann ist ja irgendwie auch so, du lebst ja dann nur dafür. Du guckst ja, ja die ganze Zeit passt das in die Kamera? <lacht> Ist das der richtige Filter? Ja. Ist das ein cooler Boomerang? Und der Moment zieht aber halt vorbei. Und du hast versucht, währenddessen die ganze Zeit ein Foto zu machen.
0: Genau. Also deswegen bei Konzerten zum Beispiel habe ich mir komplett abgewöhnt. Mhm. Weil A... Merke ich halt selber als User, wenn irgendwer auf dem Konzert ist, ganz ehrlich, wer will das sehen, diese 40.000 Snaps von 1.000 äh, Kilometer weit weg, völlig verdunkelt, völliger Scheiß-Sound, ja. du hörst noch irgendeinen hi o in der Nähe, der laut mit, mit das will keiner sehen, das, da hat keiner was von, yeah. so, ähm, und ich habe echt gemerkt, dass also diese Videos, das guckt man sich auch nie wieder an. Also selbst wenn du das nicht hochnässt. Das finde ich,
1: der ist ja immer so ein bisschen dieser, dieses Fake-Argument. Ich muss mich tatsächlich selber auch immer sehr regulieren, mhm. dass ich nicht alles irgendwie ja. snappe. Da lächelt <lacht> sie. Was, ja, was meinst du denn? Weil das ist halt so immer, die, ja, das ist ja dann wie mein Fotoalbum. Nee. Und dann denke ich mir so, nee, <lacht>
0: das
1: ich habe fucking... An. 6.000 Fotos und Videos auf meinem Handy und das gucke ich mir nicht an. Ich lösche es halt.
0: Ja. ja. Und Das, das ist, ist ein richtiger
1: Bullshit. Das ist ein Argument, das ist richtiger Bullshit.
0: Ist halt wirklich Bullshit. Also ich verstehe, wenn man Sachen festhält, wie gesagt, ich interessiere mich für die Fotografie nicht, dass ich das könnte oder so, aber ich merke halt schon selber, dadurch, dass ich so einen hohen Anspruch an Feeds und was weiß ich nicht habe, mhm. ist es für mich schon schwierig, ein Foto auszusuchen, was ich gerne hochladen würde. Ja. Und dann bin ich auch enttäuscht, wenn es nicht so gut ankommt, wie ich dachte, dass es ankommen würde. Ja. Und wenn ich mir das jetzt in einer größeren äh, Dimension vorstelle, dann tschau. Also, da würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur damit verbringen, irgendwelche äh, Fotos 20 mal neu zu machen und dieser, dieser Selbstzweifel, ist das jetzt gut genug, ist das schön genug?
1: Aber funktioniert das nicht auch? Also funktionieren nicht auch so Sachen wie, keine Ahnung, also nicht dieser Norm entsprechen.
0: Ja, da klar, also ähm, es gibt natürlich viele Accounts, die genau das befeuern, ne? mhm. also wo auch wirklich super viel Liebe im Detail steckt, wo man auch merkt, dass die Person sich da zwei, drei Stunden hinstellt und so ein Foto inszeniert und das noch zwei, drei Stunden weiter bearbeitet. Aber dann gibt es auch irgendwelche anderen Kanäle, wo du genau siehst, das ist zusammengewürfelt und äh, da ist es mehr die Person, die es trägt. Ja. Ähm, klar, das gibt es auch.
1: Weil ich mir, also leichter ist ja immer, wenn du quasi, du siehst gut aus, ja. äh, keine Ahnung, bist schlank, dann hast du vielleicht noch eine Stimme oder so, das ist ja immer leichter. Ne? Das sind ja diese, irgendwie diese Grundvoraussetzungen. Ja. Aber es gibt ja immer mehr auch, wo eine Bewegung ist, ist ja auch eine Gegenbewegung. Es gibt ja immer mehr auch die Sachen, die quasi Anti sind. Es gibt mhm. Curvy Supermodel, es gibt, keine Ahnung, Body Positivity. Ich habe neulich diesen, diesen Podcast gehört, wo es darum ging, wie solltest du quasi als Crossfitterin aussehen. Mm. Ist das. Also ist das, ernst, ist das ein ernstzunehmender Markt auch?
0: Ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen nischiger wird oder dass wir merken, dass es das mehr nischig geworden ist. Also gerade so ein, wenn du. Es gibt super viele, die Nachhaltigkeit machen. Dann gibt es super viele, die vegan, vegetarisch, dies, das. Ne? Also da, da gibt es super viele, die schon abseits der Mainstream-Straße quasi fahren. Ja. Ähm, dieses Curvy-Ding äh, ist natürlich sehr viel größer geworden. Ähm, und ja, da, da gibt es auch super viele, die das, die Marken, die... Genau darauf abziehen oder genau das halt zeigen wollen. So DAF zum Beispiel, ne, mag man jetzt halten, was man will davon, ja. aber die ähm, machen das ja seit Jahren, seit Jahren schon. Ja, hier, wir haben nicht nur die ganz dünne, sondern wir haben auch noch jemanden, der hat ein bisschen mehr auf den Hüften und die benutzt unsere Creme auch und die soll sich gut fühlen und dies. So, ne? Und das gibt es ja immer mehr. Klar, das ähm, funktioniert auch. Du musst halt nur deine Nische finden und dann musst du halt so irgendwie so funktionieren und so interessant sein und vielleicht auch genau den Content machen, der quasi einen Nerv trifft.
1: Ja, ich habe meine ähm, Masterarbeit über so ein ähnliches Thema geschrieben, bei mir ging es um quasi den, nicht den Verfall, aber so ein bisschen den Rücklauf des klassischen Fernsehens und den mhm. Vorlauf der neuen äh, Streaming-Plattform ja. und so weiter. Und da gab es auch so eine Studie und die haben gesagt... Es wird, je quasi weiter diese Gesellschaft voranschreitet, wird es immer mehr nischiger werden. Mhm. Alle Themen, also du wirst nur noch quasi irgendwie was reißen können, wenn du so Nischenthemen besetzt. Und es geht hier nicht mehr um große Leute zu erreichen, sondern überhaupt Leute zu erreichen. Mhm. Ist es das Also ich finde schon, dass man das so ein bisschen auch jetzt auch gerade merkt, im Laufe der Zeit, dass du sagen kannst, okay, es gibt dann halt irgendwie einen Schwarzen, der trägt irgendwie nur Weiß. Ich mache jetzt mal richtig... Schwarzmalerei und Weißmalerei. Der trägt nur weiße Klamotten, dann gibt es irgendwie einen Inneren, die trägt nur gelbe Klamotten und so. Und von der Marke, und das heißt, ne, dann setzt sich quasi so eine Nische zusammen, sie trägt nur Glatze, hat aber mm. irgendwie äh, Hip-Hop-Klamotten an mm. aus den 90ern. Das ist ja so, ein, so vielleicht auch so eine Nische, die irgendwie nicht Mainstream wäre, jetzt zu sagen, okay, jeder trägt ähm, eine Jacke mit Fellkragen und äh, eine nicht ganz so enge Jeans und mm. Doc Martens oder so.
0: Ja, also... Mit Sicherheit, aber du, da, musst du, da musst du richtig langen Atem haben, glaube ich. Weil bis du da jemanden gefunden hast, der genau das sucht und genau das an, äh, sich davon angesprochen fühlt, mhm. ähm, schwierig. Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung...
1: Also die Marke find, ist schon darauf eher, ja, oder die sind immer noch dabei zu sagen, ihre Zielgruppe ist trotzdem jemand, der ist sehr homogen.
0: Mh, kommt drauf an, mit welcher Marke du sprichst. Mhm. Wenn, wenn du jetzt mit einer nachhaltigen Marke sprichst, oder mit einer Marke, die genau weiß, ey, eher so Business-Leute tragen meine Sachen ähm, oder die sehen ihre Produkte einfach da. Ja. Hey, wir wollen einfach, dass Business-Leute meine die Tasche tragen und so weiter. Dann suchen die genau nach so jemanden und dann suchen die auch genau nach so jemanden, weil der genau diese Leute anspricht. Mhm. Ähm, so und deswegen, da gibt's schon es kommt drauf an, wenn du jetzt eine Mainstream-Marke hast, die jeder wirklich tragen soll und die jeder H&M, jeder kann das tragen, jeder findet da irgendwas mhm. so, dann suchen die auch nach jemanden, der alle anspricht oder zumindest 90% der Bevölkerung oder so die, die 10% die, 10%, die Vintage-Klamotten tragen, fallen dann halt nicht da rein
1: ja.
0: oder die nur High-Class tragen, fallen da auch nicht rein
1: aber warum würde ich zum Beispiel jemanden wie, keine Ahnung, Daniela Katzmerger oder Carmen? Ja. Lass, lass mich deine Carmen sein. <lacht> warum würde ich die nehmen? Ist es Einfach weil die quasi schon so einen Hype gerade mitbringen,
0: wenn ja. die irgendwie
1: Thema sind und dann versuche ich quasi als Marke aufzusteigen und denen mit diesen Rückenwind vielleicht irgendwie mitzunehmen.
0: Also das kommt darauf an. <lacht> Natürlich ist das erstmal auch Prestige und ja. ähm, Marketing im ersten Sinne. Also dafür zahlen die natürlich auch, ne? Also das. Äh, Der Name kostet. Wir sind jetzt hier platziert bei XY und äh, das ist halt auch geil. So, ja. wir wollen da auch platziert sein. Ja. So, da zahlen die auch für, aber ähm, oder weil die wissen, dass das halt einfach auch funktioniert, ne? sagen wir jetzt roter Lippenstift so und sie macht das halt immer oder hat... oder also das ist ihr, Ja, paar... ist ihr
1: Markenzeichen oder so, ne? Ja, ja. Und,
0: und dann platzieren wir das da und probieren das mal und wenn, wenn danach die Verkaufszahlen da einfach krass ansteigen, ja, dann zahlen wir das auch. Also solange sich das halt in der Waage hält mit ähm, das lohnt sich tatsächlich das zu bezahlen und wir verdienen aber mehr als das wir bezahlt haben mhm. dann okay, so Du würdest sie jetzt wahrscheinlich nicht für ein nachhaltiges Thema, würdest du sie nicht aussuchen? Oder für, weiß ich nicht, äh, für Motoröl oder so. <lacht> das passt einfach nicht. Und das wollen die ja. dann auch einfach nicht. Ja. Oder die wollen, keine Ahnung, äh, schocken. <lacht> so, dann ja,
1: Aufmerksamkeit ist ja immer Presse, egal ob gut oder schlecht ist
0: Presse. Also. Ja, alleine, wenn man sich dieses Baby-Delphin-In-Scope-Sache äh, da nochmal ins Gedächtnis Gedächtnisruf, mm. das war einfach nur, damit es großmöglichsten Bass gibt ja, auf ja. das Thema. Ja. Krass.
1: Gibt es denn, ist es schon absehbar, was irgendwie nach den Influencern kommt? Also ich vorher waren es ja irgendwie so die tv werbespast 90er, 2000er, mm. Verona Feldbusch, keine Ahnung was. Mm. Jetzt sind es die Influencer?
0: Ich glaube, es bleibt, es wird sich aber einfach nur weiterentwickeln.
1: Mhm. Das, Bis es irgendwas Neues gibt.
0: Ja, ich meine, zum Beispiel in Asien, da gibt es doch jetzt schon virtuelle Influencer. Das mm -hmm. sind keine richtigen Personen, das sind einfach animierte Dinger. Echt? Und die haben über, ja, da gibt es eine so, wie so eine ganz.
1: Die haben ja auch Beziehungen mit so ja, virtuellen das ist Personen, so wie im Film äh, Her.
0: Ja, das ist richtig unangenehm auch. Äh, die, haben, die haben tatsächlich schon eine Influencerin, die dann zum Beispiel mit so Riesenmarken wie Dior oder. Versace oder so zusammenarbeitet, die gibt es nicht und die siehst du auch, wenn du wenn dir du die anguckst, die gibt es halt wirklich nicht. Ach krass. Ja, ich guck mal gerade, ob ich die finde. Die ist ähm, richtig, also das finde ich gruselig, weil ich wüsste auch nicht, was das für einen Mehrwert für mich jetzt hat, so jemandem zu folgen. Einer
1: virtuellen Persönlichkeit, die es gar nicht gibt. Ja. Aber also das finde ich ja, das fand ich sowieso immer krass, dass so quasi in, in, im asiatischen Raum diese die Art, so diese Beziehung dadurch schon ersetzen, wo ich mir immer so denke, wenn du es menschlich nicht auf die Reihe kriegst, dann kaufe ich mir sowas und dann habe ich eine Beziehung, aber das ist doch nicht echt.
0: Nee, und die wissen auch, dass das nicht echt ist.
1: Aber trotzdem machen die dieses ja. Das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, also...
0: Ich habe sie gerade gefunden, also die zumindest, die mir äh, Begriff ist, Lil Mikaela heißt sie und sie hat 1,6 Millionen Follower und du siehst einfach, dass sie nicht echt ist.
1: Ach, krass. Also, für alle höre, ich gucke mir das gerade parallel auf Janas Handy an. Und das ist ja echt Lil Mikela Ach du Bruder, und jetzt auch schon einen blauen Haken. Was ist denn da los?
0: Ja, weil sie einfach wow. auch mit riesen Marken zusammenarbeitet. Auch richtig mit Prestigemarken. Krass.
1: Die spinnen doch.
0: Ja, das ist richtig <lacht> weird.
1: Das ist richtig weird.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das noch so eine Sache wird, aber...
1: Aber es ist dann auch schon wieder trotzdem nischig, finde ich. Also es ist schon wieder so, eine eigene, so ein eigener Geschmack, den auch nicht jeder teilt, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es das ein Massenfilm wird. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner...
0: Oh, ich hoffe so, weil das ist so richtig doch. wird. Weil... Hier zum Beispiel ist sie auf der F ähm, sagt sie, ne? Ist sie natürlich nie da gewesen, aber <lacht> New York Fashion Week und ähm, mit Gucci und Mark Ronson und ich denke mir so, hä, du bist oh. da bist du Und er hat sich
1: dafür auch hergegeben, oder was?
0: Also das ist, glaube ich, er hat so eine Koop mit denen. Ach so. Also eine, ähm, ja, eine Line, also eine In der ja. er hat wahrscheinlich
1: das Design gemacht oder irgendwas.
0: Ja, er hat wahrscheinlich eine, eine eigene Range da oder so, ich weiß es nicht. Läuft bei denen. Das ist aber einfach, das ist richtig gesetzlich. Das ist ja gruselig. Dafür würde ich auch nicht bezahlen wollen als Marke. So, hä, das ist doch eine Zeichentrickfigur. Naja,
1: ja. aber ja. in den 90ern hat es ja auch funktioniert. Bei Kinderwerbung und so, Zeichentrickfiguren als Testimonial quasi nehmen.
0: Das ist so weird. Das ist richtig ja, und ich meine, klar, die kann natürlich sich auch nicht... Wären so, ne? Die macht wahrscheinlich... Ja, die, ja, ist die, ja die halt halt macht halt nicht,
1: genau das, was halt
0: was die Marke halt will. Ja.
1: Wow. Krasse Scheiße.
0: Hey, jetzt tut... Aber die, das ist auch so... Ah, das ist so unangenehm, weil sie tut halt auch in diesen Captions so, als wäre sie ein echter Mensch. Ah. Hier spricht sie gerade davon, dass sie äh, irgendwie ein Date hat mit einem Typen und ähm, dann während dem Date quasi äh, dann rauskommt, dass sie halt ein Influencer ist und wer sie eigentlich ist und so. Ja, du bist halt einfach nur ein... Du bist doch nur ein Zeichentrick, verstehst nicht? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen weiter ausgebaut wird, aber... Okay. Vielleicht gibt es bald eine ganz andere Plattform, über die wir noch dann richtig irgendwie, schmecken ja, ja. können und dann... Das nicht, wollten
1: ja nicht. immer erfinden, riech, riechbares Fernsehen oder so.
0: Ja, aber ganz ehrlich, will man das? Nee, ich nee. möchte jedes Mal
1: riechen. So ein Staubsauger und dann irgendwie Katzenhaare oder Hundekot. Da. Oder oder, oder Babywindeln. Nee,
0: danke. Oder das. ohne Binde. Nee, <lacht> nee das ist heißt nicht
1: richtig. Das haben wir uns ja am Freitag gefragt, ne? Ja. Warum benutzen die blaue Flüssigkeit okay. bei OP?
0: Einfach, weil ich glaube...
1: Blut kann es halt nicht zeigen.
0: Bei OB benutzen die noch gar keine, keine Flüssigkeit. Oder, oder bei
1: irgendeiner Binde benutzt, bei schütten all, die always, always. keine Herb Werbung. übrigens hier ne? Gibt schütten die immer?
0: Gibt ganz viele andere Marken auch noch.
1: Ganz viele andere. <lacht> <Ganz viele> andere.
0: <lacht> Yesha und wie die alleisten.
1: Wie wir bei Gemischtesack gelernt haben immer andere Marken nennen, dann ja, ist es keine Werbung.
0: So ist es uh, Yesha und ich weiß nicht was es sonst noch. Von
1: gibt's ja gibt's nee gibt's von ja Binden?
0: <lacht> nee ich glaube nicht. Oh Gott. Nee, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, weil...
1: Ja, du kannst ja kein Blut zeigen, deswegen schütten die ja die... die Eigentlich Flaut können kann. Die halt
0: schon Blut zeigen. Warum nicht? So Macht doch einfach rote Flüssigkeit. Wo ist das Problem?
1: Ja, ich meine, genau, es muss ja kein Blut sein. Blut es ist ja sein. kein
0: Schweineblut, die, das die da benutzen. Oder Wir testen das
1: jetzt mit Schweineblut.
0: Also jeder weiß ja auch, was das ist. So und das
1: Aber das finde ich ja... Aber da auch das immer liegt so auch
0: oft an den Männern. Tatsächlich, wenn man... Also ihr seid jetzt nicht so, wir haben da ja am Freitag drüber gesprochen oder weiß ich gar nicht wann. Die äh, Woche auf jeden diese Fall. Diese Woche einen kleinen Exkurs zu möglichen Darnemüll-Hygiene-Artikeln. <lacht> ähm, die Tasse war interessant. Die Tasse, Menstruationstasse.
1: Jetzt sind wir doch auf dieses Thema übrigens gekommen. Ja.
0: Ne?
1: Wir wollten das für den Podcast vermeiden.
0: Ähm... Aber da gibt es super viele Männer, die dann so sagen, äh, i, nee, nee, das will ich nicht drüber, das will ich gar nicht hören, ba, i, fui. Ja, Entschuldigung, das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ich wollte gerade
1: sagen, du hast es ja nicht ausgesucht, eine <lacht> Frau zu sein und dass du dann noch jeden Monat einmal irgendwie so da...
0: Ich wünschte mir, dass das manche Männer einfach mal bekommen würden, was das alles mit sich bringt. Ich
1: wünsche mir, dass ich es einfach gar nicht habe. Das ist halt unnötig. Ja, also. Danke.
0: Ja, manchmal ist es ja auch Erlösung, wenn man es kriegt. Ne?
1: Ja, ja, aber die Natur hätte es ja irgendwie auch anders regeln können, ohne dass ihr da hier halt... Weg ja,
0: einfach nur so eine nette... So eine nette <lacht> Brief, hallo, bist nicht schwanger. Genau. Kannst
1: weitermachen. Keep on going, Girl. So, so weiterschlafen. You're doing
0: fine, irgendwie
1: sowas. Keine Ahnung. Aber es ist schon sehr, so dieses Bild auch, ne, wenn du bestimmte irgendwelche Pflegekosmetik für 10- bis 20-jährige Girls anguckst, da ist ja immer alles so, alles ist pink, alles ist gut, alles ist fein, da ist nichts, da ist auch nichts Organisches dabei. Ich finde es immer krass, mhm. dass das alles so. Alles so in Watte gepackt. Und dann denke ich mir, wie sollen denn diese Mädels, die irgendwann mal zu Frauen sind, werden äh, lernen, dass das was Normales ist? Und damit ich damit auch normal umgehen kann.
0: Ja, allein wenn man sich diese Werbungen anguckt äh, zu Rasierern. Die rasieren immer Beine, die schon rasiert sind. Ach ja, ja,
1: ja, ja. Weil die natürlich glatt sind.
0: Ja. Und ich meine, wenn man sich das wenn man alleine in den DM oder einen Rossmann oder sonst irgendwo oder einen Müller Müller? <lacht> Müller? Gibt's das hier? Was gibt's. Ähm, wenn man da hingeht äh, so die Männerabteilung, die, da gibt's halt ein Shampoo für alles so damit kannst du noch den Boden schrubben wenn du willst für uns Frauen <lacht> <lacht> Stimmt. Ja.
1: für Haare, für den Bart für den Körper? Für, ja, alles. für alles? Ja, für alles. Toilette. Ich,
0: wenn, wenn ich irgendwie in, in, in einen Drogeriemarkt gehe, dann da habe ich für mein, meine Haare erstmal ein normales Shampoo, dann habe ich noch Shampoo äh, für, ähm, keine Ahnung, fett, besonders fettige Haare, besonders trockene Haare, besonders diese Haare, äh, koloriertes Haar, koloriertes Haar in Rot, koloriertes Haar in, äh, in Golden, koloriertes Haar in Blond, koloriertes Haar, ist, äh, richtig, da gibt es ja alles. Und dann noch irgendwie Für die Stühlung, Spitzen, für die
1: Kopfhaut, für die Ohren. Dann
0: hast du noch äh, glatte, besonders glattes Haar, da gibt es noch extra Sachen ja. für. Dann hast du lockiges Haar, so wie ich. Dann kann musst du eh schon 30 Sachen mehr kaufen, gefühlt.
1: Ob es bald auch äh, Duschgel für große und kleine Nippe gibt? Bestimmt. <lacht>
0: also halte ich nicht für undenkbar. Nee, aber klar, dann nur ach. bei Frauen. <lacht> weil ihr Männer, ja, ihr kriegt das nicht.
1: Aber wir dürfen ja die Nippel? zeigen, ihr dürft die ja nicht zeigen.
0: Wir dürfen die nicht zeigen. Das, ich ja,
1: das fand ich ja auch, ne? wo ich euch denn diesen witzigen, wo du mir das geschickt hast mit dem Schlupf, Was war das? Schlupfnippel. Schlupf, ich
0: Schlupf kann es gar, gar nicht Übrigens alle
1: Zuhörer, die das kennen, bitte mal sagen, was das ist. Ich wusste es nicht. Ähm, und du hast mir ein Bild geschickt mit einer Erklärung drunter, und ich habe das irgendwie auf Instagram, weil ich es super witzig fand. Ne? Ja. Und so nach zehn Minuten wir müssen den Post runternehmen, sexueller Content. Wo ich mir so dachte, da ist ein Nippel mit einem Piercing drin. Da ist nichts Sexuelles, da spielt niemand dran rum. Du siehst nicht mein Gesicht. Das ist einfach ja. nur eine Frauenbrustwarze.
0: Ja, das ist richtig... Was für ein Schwachsinn. Das ist richtig crazy. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Vielleicht wird es sich irgendwann mal ändern. Ich hoffe es halt. Hm.
1: Wenn wir 90 sind oder so vielleicht. Aber das ist halt auch immer, ich glaube... Ja, ich glaube, das, das dauert noch sehr lange, weil du hast auch immer noch, trotz dieser Curvy-Supermodel und so, du hast ja trotzdem, das Main-Bild ist, die Frau muss irgendwie einen, einen dicken Hintern haben, den flachsten Po der Welt. Und
0: einen dicken Hintern und einen flachen Hintern, gleichzeitig. Das wird auch ein bisschen schwierig
1: werden. Den flachsten Bauch, Ach hab so. ich ja. Habe ich Po gesagt? Dicker, ich flacher glaub, Po? Ich
0: glaube, du hast Po gesagt. Kann auch also sein. dicker
1: Hintern, flacher Bauch, ja. lange Haare und irgendein Puppengesicht.
0: Und Brüste.
1: Und Brü Großbrüste, genau. Ich vergesse die Brüste. <lacht>
0: <lacht> ja, obwohl sich das ja auch gewandelt hat, ne? Wenn man sich jetzt anguckt, als ich, keine Ahnung, als ich so 14 war oder so, da war Britney...
1: Wie lange ist das her?
0: Noch, also quasi gestern. Vorgestern. <lacht> <lacht> ähm, da war ja schon eher so Britney, Christina Aguilera, so, yeah, so Leute, it, yeah. ne? und guck dir jetzt mal die Kardashians an. Wo, wo kommt dieses große, dicke Po-Ding her? Das kam über die. Ja. So, und jetzt ist das halt in so einen riesen Arsch zu haben. Ein Arsch. Ein Arsch. Auch
1: einer zu sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Und ganz ehrlich, das ist halt das ist ja kein Standard, den man normal erreichen kann, nee. ohne irgendwelche Operationen und sonst was. Und vielleicht ist es in fünf Jahren so, dass wir dann darauf stehen, keine Ahnung, dass die dass man ganz dicke Wangen im Gesicht hat oder sowas. So eine so weirde Scheiße. Wie find, kommt halt, ich, man denn ich, da auf sowas? Ich finde es
1: halt so, ja, ich, ich find so krass, dass genau der Dicke hindert. Und dann wird ja trotzdem jetzt auch so ein bisschen diese... Es sind so Figuren, die geschaffen werden. Auch so ne durch, was ja irgendwie wieder was Gutes ist, so, mhm. so Drag Race und sowas, ne, so mhm. Drag Queens... Das ist ja, die haben so Forming, Shaping-Wäsche, die haben irgendwie was im Gesicht und extra geschminkt, dass die Wangenknochen und don't know what, ne? Ja. Aber ich finde das so krass, dass das alles so, es ist halt nichts mehr natürlich. es ist alles irgendwie hingemacht durch Fitnessstudio, durch Operationen, durch Powershake, durch whatever. Und dann denke ich mir immer, wie sollst du denn als Kind aufwachsen und ein normales Körperbild von dir entwickeln?
0: Mhm ja es schwierig also es ist halt vor allem so generisch ne dann guckst du dich Total. um und alle sehen halt gleich aus alle haben denselben äh, alle haben die
1: gleichen Extensions haben die gleiche Nike Jogginghose an haben den äh, gleichen dicken Bizeps
0: ja und vor allem haben alle das gleiche Gesicht weil sie beim selben ja. Chirurgen Umwand. waren ähm, ja ich glaube man muss da deswegen auch so ein gesundes Maß an Social Media ne also klar wenn, ich folge zum Beispiel so, so Accounts, wo Beauty Beautyfalls und wie die alle heißen, das, da siehst du mal, wie die Leute aussehen, wenn die nicht bearbeitet mhm. sind. Und das ist allein schon... Und ich arbeite da drin, ich, mir ist das bewusst. Ich habe schon ein paar Influencer gesehen, wo ich genau weiß, also so siehst du nicht aus. Wenn ich dich auf der Straße sehe, siehst du komplett anders aus. Es stimmt einfach alles nicht. Naja. Ähm, aber trotzdem muss man sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich glaube, das ist super äh, wichtig, dass man als Elternteil besonders zu seinen Kindern oder zu seinen We also zu seinen Mädchen und seinen Töchtern und so weiter immer wieder sagt, hey, du bist gut, so wie du bist und wenn du halt auch, weiß ich nicht, auf das und das stehst, was jetzt nicht der Norm entspricht, dann ist es auch okay. So, und das muss man halt in einem gewissen gesunden Maße machen ne? und ähm, das irgendwie fördern, anstatt halt zu sagen, ja, Kim Kardashian, das ist ein Körperbild, was man erreichen kann, ist ja. es nicht. Das hat sie selber nicht erreicht.
1: Nee, also weder durch irgendeine, durch quasi ihre Gene, so wie sie geboren ja. wurde, noch durch irgendwas anderes. Ich finde, ich meine, du sagst, ne, so Mädchen, ja. Totally agree. I ja, aber auch Männer, klar. Die Män ich, ja, ich finde das halt, ne, ich, also gerade ich, ich muss mich da auch immer selber erinnern. Ich bin da ganz bei dir und ich finde es manchmal auch echt schwierig, weil du klar und manchmal finde ich sogar, aber das ist einfach persönliches Empfinden, noch eine Ecke härter. Mhm. So dieses. Noch größer, noch breiter, noch stärker und so. Und das mhm. ist ja alles aufgepumpt. Das ist ja auch alles hinmodelliert. Das ist ja, hat ja auch A, nichts mit Sportlichkeit zu tun. Ja. Aber ganz viele folgen halt diesen, diesen Typen. Und die Typen, die irgendwie zum Beispiel so eine Leistung dahinter haben. Mhm. Sondern es geht nicht um eine Ästhetik, sondern es geht um eine Leistung. Da gibt es ganz wenige. Oder gefühlt sind die weniger als die, die, um, die über mhm. sich diese Ästhetik definieren. Und das ist so, ne, ich kenne zum Beispiel einen, einen äh, Trainer, der ist halt 1,65, 1,70, ich weiß nicht. Das ja. ist ja als Mann, als durchschnittlicher deutscher Mann bis zu 1,75 groß. Und der hat auch gesagt, er struggelt damit oder hat ganz lange damit gestruggelt, dass er halt so klein ist. Der ist schon so breit wie hoch. Ne? Der mhm. ist definiert und so. Und das ist, hilft dem, glaube ich, auch dann darüber hinweg, was ja irgendwie auch gut ist. Ja. Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen auch traurig, dass du dich die ganze Zeit dann damit rumschlagen musst, wenn du halt nicht diese Norm erreicht hast. Und dann musst du irgendwas tun, um das zu kompensieren. Ja,
0: das kann ich halt sowieso nicht nachvollziehen, also gerade wenn, äh, wo du das jetzt sagst, also so, wenn man auf Tinder unterwegs ist oder so, oh Gott. Da, da, sie, da liest man das halt... Wie groß man, bist du denn? Ja, also, und das kann ich halt nicht nachvollziehen tatsächlich, weil ich äh, meinen Partner nicht nach Größe aussuche. Ich verstehe, dass das, also ich mag auch große Männer, ne, ich finde das auch attraktiv, aber das ist für mich jetzt kein Ausschlusskriterium ja. im ersten Moment oder auch im zweiten nicht. Also ich würde jetzt, wenn ich mich mit jemandem super gut verstehe, wäre das für mich äh, vorrangig das Ding und nicht seine Größe. so Das,
1: das, das finde ich auch immer das Witzige. Bei mir war das nämlich auch so, alle meine Ex-Freunde waren eher so breit wie hoch und waren mhm. kleiner als ich. Und natürlich hätte ich auch irgendwann so gesagt, ja klar, so also größer als ich finde ich auch gut. Aber das, das war halt de facto dann einfach nicht so. Und es hat mich nie gestört, weil ich immer so dachte, du hast halt irgendwie du bist so gut, wie du bist. Und das finde ich immer viel wichtiger, wenn du den anderen so nimmst und dann ihn oder sie quasi lernst zu lieben, so wie die ist.
0: Ja, vor allem, was hat das denn für eine... Was ist denn Größe für eine Qualität in einer ja, ja, Beziehung? Keine.
1: Gar keine. Das ist einfach nur... Er kommt
0: halt... Das in, ist in, Prestige. In, er kommt in der Küche an die oberen Regale, <lacht> Mann. Aber das kann halt auch mein Hocker, wenn ich den irgendwo raushole, ja. so... Also ich kann, ich kann, deswegen, ich verstehe, was du meinst. Es ist äh, bei Männern natürlich nochmal so, ja, äh, und dann bist du kein richtiger Mann, wenn du diese genau, Muskeln nicht hast und mich nicht, ja. mich nicht beschützen kannst und so. Und ich glaube, das ist ein Riesending.
1: Dieses alte Bild von wie muss ein Mann
0: sein. Aber es gibt halt auch genug äh, Frauen, weißt du, die da musst du super super zierlich und verletzlich sein, weil der ich muss ja beschützt werden. Ja, ja. Und so und so war ich zum Beispiel noch nie. so Mich, mich hat das immer abgenommen. Aber das
1: funktioniert ja heute irgendwie gar nicht mehr.
0: Doch, es gibt genug Leute, die das noch bespielen. so. Ach, mein Freund war ja, anders. <lacht>
1: die das bespielen, aber das hat ja keinen, keinen Hintergrund. Die Realität sieht ja anders aus. Du kannst dich ja alleine versorgen und du kannst dich alleine beschützen, aber also de facto braucht es es ja nicht.
0: Nee, de facto eigentlich nicht. Aber es gibt genug, die das genauso wollen. Also ich kenne, es ist eine so eine Situation, die ich einmal hatte. Da hat jemand ähm, neu angefangen in der Firma, in der ich gearbeitet habe. Und ähm, die hat es irgendwie nicht hingekriegt, ihren Drucker, einzu-, also den Drucker einzurichten. Mhm. Und ähm, ich habe ihr dann geholfen und so weiter. Und dann sagte sie zu mir, zu Hause macht das immer mein Freund. Ich kann das gar nicht. nee. Also so, und wie, wie kriegst du das denn hin? Ja, ich habe es mir halt einfach durchgelesen, wenn du dann nicht weiterkommst, alles cool, so, gar kein Problem, aber es ist für mich eher, weiß ich nicht, eher, ja, charakterschwach, nicht, aber so weird, dass du sagst, halt ich so kann eine... es nicht und deswegen muss das immer jemand anders machen. Das
1: ist auch ein bisschen so eine vorsätzliche Opferrolle einfach. Ja,
0: ey, so ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier will, dass jemand meine Regale aufhängt, dann sage ich auch zu meinem Papa, ich krieg's nicht hin. So, Und dann ist der, es ja okay. Weil der Papa kann das halt besser. Ich habe da aber auch keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Ne? das ist halt
1: Du, ich kenne unglaublich viele Männer, die haben mit Handwerk überhaupt nichts am Hut. Die können ist es auch auch so. ist das auch nicht. Das so. ist safe so. ja Und das, finde ich, ist aber auch keine Schande.
0: Nee, aber mein Vater zum Beispiel hat, oder meine Eltern haben beide immer so gesagt, hey, ähm, du sollst dich nicht davon abhängig machen, dass ein Mann dich nachher ernährt oder so. Ja, oder ja. wenn das mal irgendwann in die Brüche geht, dann sollst du halt nicht Alleine, dich... Ja. Nicht ja. dich nicht trauen können zu gehen, einfach weil du dich selber nicht ernähren kannst. So, das wollen wir für dich nicht, das soll nicht so passieren. Das, und genauso haben die mich und meine Schwester auch erzogen. Das war so. gut. Ja, und jetzt, wenn wenn ich weiß, dass einer, den ich mal gedacht habe, der hat sich darüber richtig tierisch immer aufgeregt, weil der immer gesagt hat, lass dir doch mal helfen, lass dir mal helfen. Ja du kannst mir helfen, wenn ich halt nicht weiter weiß und ich das auch will, aber meinen Koffer halt zum Beispiel kann ich auch mal zwei Meter tragen, so das ist kein Problem für ja, mich. Safe. Also der wollte einfach nur nett sein, ne, das, äh, Ja, ja. Aber mich hat, das war das so ein Reibungspunkt. Ein bisschen getriggert. Das war ein ja. Reibungspunkt, ja. ich kann das auch selbst.
1: Ich bin genau anders aufgewachsen. Ich bin halt so aufgewachsen und das finde ich so krass. Meine Mom ist gefühlt für mich irgendwie 23 Jahre bei meinem Papa geblieben, weil sie halt das dachte, mm. dass sie alleine nicht zurechtkommt. Ja. Und sie hätte sich, glaube ich, wenn die, wenn die Ehe heute wäre, mm. hätte sie sich nach drei Jahren oder so oder getrennt, glaube ich.
0: Ja.
1: Da spielt natürlich viel alles rein. Ne? Ja, ja. Die Kinder und da, da, bam bam bam. Aber ich, das safe, und mein Papa musste sie erst betrügen, dass sie gesagt hat, okay, jetzt bin ich so verletzt, Kann das dass nicht ich mehr. gehe. Ja. Und ich werde es schon irgendwie schaffen, quasi auf eigenen Füßen. Das hat, natürlich hat es funktioniert. Ja, natürlich ja. ist es nicht einfach. Das ist nie einfach, aber Echt, ich fand das so krass, dass meine Mom in diesem in diesem komischen Gesellschaftsbild so aufgewachsen ist. So ich kann das nicht alleine und was mache ich mit den Kindern und das schaffe ich nie. Ja. Und ich bin der alleinzige Breadwinner, ne? Ja. Und so. Und dann dachte ich so, krass, sie hat es echt auch teilweise wahrscheinlich deswegen 23 Jahre sich diese Kacke angetan.
0: Ja, ja. Da, ja, früher war das noch, noch schlimmer, ne? Klar. Ja. Heute ist es äh, ist man ja auch kein, keine kein Unmensch mehr, wenn man sich halt von jemandem trennt und getrennt lebt oder ja, so. das
1: war ja auch immer richtig schlimm. Also ich, ne, ich komme ja auch aus dem Dorf und dann irgendwie hast du schon gehört, die haben sich, die haben sich scheiden lassen und das war, das ist ja ein richtiges also, die haben sie ja zerfleischt einfach alle. <lacht> und die ist schon wieder nee, mit einem wie Neuen unterwegs. Ja, ja, ja.
0: Hast du das gesehen? Ja, das ist heute noch so.
1: Ja, dazu reißen sich Tag die also. Leute einfach überall ins Maul.
0: Ja, deswegen, also ich bin da halt komplett anders aufgewachsen. Meine Eltern sind da richtig hinterher gewesen. Und genauso bin ich halt auch jetzt, also glaube ich, dass... dass
1: voll gut, ich finde es voll
0: krass. Dass ich oft genug sage, so, nee, kein Bock.
1: ja ich Bevor ich mir diesen Hassel antue.
0: Ja, bevor du denkst, dass du mir jetzt hier irgendwas vor... Also ich bin hier nicht das Dummchen von nebenan, so, sorry, nein.
1: ja
0: Und ich kann das auch alleine im Notfall. Komm halt mit oder lass es. So.
1: Ja, ich finde halt, ich finde also in meinen Partnerschaften war es immer so, ich fände es halt besser, wenn du irgendwie auf... Eine Augenhöhe
0: funktionierst.
1: Ja, Natürlich kann nicht jeder alles.
0: Nee, ich helfe ja auch gerne, ich lasse mir auch gerne helfen, aber halt, aber halt nicht. Erst
1: an dem Punkt, ja.
0: Erst wenn ich sage.
1: <lacht> Hilf mir jetzt!
0: Jetzt sofort! Mir ja.
1: fehlt der Arm! Hilf mir jetzt!
0: Ja. komm ja,
1: ja. mal. Äh, bevor wir hier zum Ende kommen, oh, wir sind ja. auch schon echt ganz schön drüber. Hast du die eine Kategorie, will ich zumindest noch einbringen, ja. die üblicherweise in meinem äh, ausgefahrens Podcast kommt? Es sind fünf fiese Fragen an Franz. Du kommst jetzt nicht auf fünf, ich weiß. Oha. Aber hast du eine vielleicht?
0: Eine fiese Frage. Ja. Boah. Oh Gott.
1: Ich glaube, ich hätte Diana vorher redaktionell briefen
0: müssen. Ja. Oh Gott, das war eben...
1: Oder gibt es generell? Oh, oh doch, Effekt? was? Tun. Okay.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Sport und Musik in deinem Leben. Also entweder nie wieder Sport oder nie wieder Musik hören.
1: Ähm
0: das ist eine fiese Frage,
1: ne? Ja, das. Oh Gott. Also nie wieder Sport machen. Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie mein Papa aussieht gerade. Ob das was bringt. <lacht> oder nie wieder Musik hören. Oh mein Gott. Ähm ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, ich würde den Sport wählen.
1: Dass du nie wieder Sport machen kannst?
0: Ja, kannst ja auch gehen oder so. Also spazieren gehen ja. oder sowas. Ich glaube, ich würde die Musik nehmen. Echt? Ja. Oh Gott, wie traurig. Ja. Hör auf! <lacht> Nein, ich habe jetzt, ich meine traurig im Sinne von für, für die Musik, traurig dass du keine Musik mehr hören
1: kannst. Nee, ich glaube, ich bin gerade so deep in, im, im Sportthema drin, dass ich irgendwie, weiß ich nicht.
0: Das ist aber auch eine dumme Frage tatsächlich. Ja, das ja, ist komm, von mir. es ist ja jetzt hier auch einfach <lacht> nur um so ein bisschen... Ja, fiese Frage. Fie ja. Das, ist, das ist eine fiese Frage. Oder ich weiß gar nicht, ob mir noch einer einfällt.
1: Hm. Überleg mal, ich mach mal eine andere äh, Kategorie. Ja. Wir haben sonst immer noch ähm
0: viele Kategorien gibt es denn ja hier ja, auch? Mal. Hör mal. Viele.
1: Ja. Es gibt noch Guilty Pleasure. Also was ist quasi Zeit, deins und was ist meins? Und dann haben wir noch Story of the Day. Und wenn dir heute irgendwas Spannendes passiert ich ist. Heute
0: ist mir nichts Spannendes passiert. Das hast ist du einen Track of the Day? Eine Track of the <lacht> Day? Ich bin ein richtiger Apache-Fan. Apa ja, das hab ich gemerkt. apache
1: feist so ganz schön hart gerade.
0: Und Guilty Pleasure. Boah, ich gucke halt so gerne so Reality-Show. Reality ja, du kriegst ja gerade
1: auf Schoresteinpapier. Ja, ne?
0: übrigens, super krasse Empfehlung. Äh, wer das noch nicht kennt <lacht> und das vielleicht nicht von ähm, Gemischtes Hack irgendwie mitgekriegt hat.
1: Shoutout, Gemischtes ja, Hack.
0: Ähm, Schoresteinpapier, super interessante Story auf ähm, YouTube. Das ist so ein Format, äh, wo ein ehemals Heroinsüchtiger später auch noch andere Drogen, aber erstmal nur Heroin. Auch. Reicht auch, ne? Ähm, so ein bisschen von seinem Werdegang erzählt und ähm, auch mit Kriminalität und so weiter und Gefängnis und so und das ist sehr, sehr spannend. Ich hänge da schon seit paar Tagen und, und nerv auch meine Kollegen damit.
1: Nein, sie nervt nicht. Sie hört es nur zum Einschlafen, <lacht> was ich gar nicht kann. Also ich habe ich hab es auch schon mehrmals reingeseppt. Ich bin gerade nur emotional nicht so so fest, dass ich mir das angucken kann. Weil es ist so, ich habe in der Jugend damit viel zu tun gehabt, mit so Leuten. Hm. Und kenne halt genau diese Art. Das ist, das ist ein bisschen, das triggert mich ja. auch. Und deswegen kann ich gerade irgendwie nicht so richtig gucken, weil es so ein bisschen.
0: Ja, deswegen, also ich kenne niemanden, der erinnert erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Ja. Aber nur von der Art. Ich, ja. Aber ich hatte nie irgendwas... Also gut,
1: wirklich drogensüchtig. Nee, nee, ich
0: hatte ich nichts mit zu tun. Und äh, deswegen finde ich das mega spannend. Ich kann das mir, also ich, ich gucke mir das den ganzen Tag an. Und ich kann dabei auch einschlafen, einfach weil ich das einfach nicht so...
1: Ist, ist okay. Ich,
0: das ist für mich echt so Hintergrundgerede dann, wenn ja, ich ja. mich irgendwann umdrehe. Aber du
1: stehst ja auch bei Podcasts
0: ein, was ja. ich ja überhaupt nicht kann doch wenn das, das ist nicht gut. spannend genug wenn das einfach nur reden ist ist es okay dann das tschüss
1: machen die Leute auch bei unserer Folge
0: gute Nacht <lacht>
1: alle die jetzt schon aufwachen <lacht> Nee, das kann ich nicht ähm, ja aber das ist doch gut
0: und Track of the Day ja Apache Apache Leute
1: <lacht> streamt ihn auf Spotify
0: streamt ihn auf Spotify ich ja. finde
1: es ja immer so süß weil mein äh, Barber, der ist äh, macht ja auch Hip Hop wir sollen den, ich sollte den immer in unser Netzwerk reinbringen. Aber der ist halt einfach noch viel zu klein. Und der macht auch immer, steckt da so Kohle, seine private Kohle einfach in ähm, die Videos und engagiert so Videographer und so. Und ich habe mir das angehört und es ist schon, es ist jetzt nicht schlecht. Ja. Aber es ist halt auch nicht, finde ich, so unique, dass du denkst so, krass, irgendwie...
0: Habe ich noch nie gehört. Ach ja, Musik ganz schwierig, finde ich. Ja,
1: ich glaube, es ist fast noch schwieriger als Influencer sein, oder? Ja,
0: auch, oh Gott, das versuchen ja auch so viele Influencer da Musik zu machen, das ist immer ja, so. Ja, stimmt. <lacht> ah, ei, 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 das, da will ich mich auch gar nicht, also, ach, oh, nee, das ist ganz schlimm. gar nichts zu sagen, am besten immer, wenn die mich fragen, hey, wie, und, wie findest du... Mh? Wie findest du meinen neuen Song? Ja, noch nicht reingehört. Aber mache ich, mach ich bei. Mach ich mal.
1: Ich lasse auch ein Like da.
0: Ne, es gibt ja viele, die das, äh, die wirklich gut singen können und dann damit auch erfolgreich sind und so. Shirin zum Beispiel. Aber ah. ähm, ja. Schön Gib ihn. Ja. ja. Aber es gibt genug, die da, die das versucht haben und das hat nichts gebracht.
1: Ja, aber das ist ja, hier also wo wir aufgewachsen sind, ist ja dasselbe Spiel mit Schauspieler, die Sänger werden wollen oder Sänger, die Schauspieler werden wollen oder was auch immer. Ja. seid halt jetzt nicht wirklich. Also es gibt, glaube ich, wenige Fälle, wo das wirklich, wirklich funktioniert hat. Ja,
0: das stimmt. Ja, das stimmt. So, Jana wird auch schon müde. <lacht> Gar nicht leicht. Einmal, einmal kurz äh, gehen und sorry. Ja.
1: Aber mir ja. sind auch die Fragen ausgegangen. Wir müssen jetzt tatsächlich einfach aufhören.
0: Okay. Okay. <lacht> Danke. Tschüss. Ja, war voll schön.